0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des The Art of Growth-Casts. Ich bin wieder Felix Steigerwald und neben mir sitzt die bezaubernde
1: Lisa-Marie Seelmann und wir sprechen heute über das Thema Training und alles, was dazu gehört. Das heißt, wir gehen vorneweg erstmal auf unsere Trainingspläne ein und dadurch werden sich natürlich auch wieder weitere Fragen ergeben, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen. Jetzt fängt der Felix erstmal an mit seinem Trainingsplan, erklärt, wie da die Abfolge ist, wie er es auf seine Arbeitszeiten angepasst hat und auch im Hinblick auf Regeneration.
0: Genau, also ich arbeite ganz normal von Montag bis Freitag von halb sieben bis drei und äh, dementsprechend bin ich da relativ flexibel, was das Training angeht. habe deshalb auch einen Trainingssplit, der nicht auf sieben Tage angepasst ist, sondern einfach eine Fünf-Tage-Rotation, an der ich am ersten Tag eine Pull-Session habe. Das heißt, ich trainiere Brust hintere Schulter und Bizeps, gefolgt von einer Push-Session am nächsten Tag, in der ich Brust, Trizeps und die Schultern trainiere. Danach kommt ein Rest-Day, gefolgt von einem Leg-Day und anschließend wieder ein Rest-Day. Dann das Gleiche nochmal, nur dass die Trainingspläne sich unterscheiden. Das heißt, ich habe zwei verschiedene Push-Trainings, zwei verschiedene Pull-Trainings und zwei verschiedene Leg-Days. Das heißt, einfach um nochmal bisschen auf äh, unterschiedliche Muskelgruppen spezifischer einzugehen. Das heißt zum Beispiel ist ein Push Day ein bisschen mehr schulterdominant und ein Push Day ist ein bisschen mehr brustdominant. Genau, soweit erstmal zu mir. Wie schaut das bei dir aus, Lisa?
1: Darf ich vorerst noch bei dir einhaken? Und zwar hätte ich eine Frage zu deinen verschiedenen Push oder Pull oder Leg Trainings. Hast du da verschiedene Intensitäten oder sind die relativ gleich? Und auch von der Zeit her, ist der eine Trainingsplan eher länger, der andere kürzer oder halten die sich ziemlich gleich?
0: Genau, also eigentlich ist es so, dass die sich von der Intensität her ähnlich sind. Das heißt, alle Trainingspläne sind sehr nahe des Muskelversagens. <lacht> und der einzige Unterschied ist, dass zum Beispiel die Leg Days natürlich ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, einfach da die Übungen deutlich anspruchsvoller sind und zentral ermüdender. Das heißt, man braucht mehr Pausen zwischen den Sätzen, zwischen den Übungen und da kann so eine Trainingseinheit auch mal drei Stunden dauern. Bei den Pull und bei der Push-Session ist es eher ein bisschen weniger ermüdend und deshalb würde ich sagen, dauert da so eine Session zwischen zwei Stunden 15 und zwei Stunden 30.
1: Ja, nicht schlecht. Und ich finde es auf jeden Fall gut, dass es das bei dir so aufgeteilt ist, weil du kannst ja jetzt nicht alle ähm, Übungen, die in deine Leg Days verteilt sind, an einem Trainingstag einbauen, sonst das würdest du ja gar nicht regenerieren können, also finde ich optimal, ist eine gute Lösung, um quasi jede Muskelgruppe gut zu beanspruchen, aber auch gleichzeitig regenerieren lassen zu können. Ähm, genau, ja.
0: wie du schon sagst, <lacht> die Trainingspläne sind deshalb etwas unterschiedlich, um den Fokus einfach zu shiften, das heißt, ein Leg der ist ein bisschen mehr Quad-Dominant, heißt Anspruch auf die Oberschenkel-Vorderseite und ein Leg Day ist ein bisschen mehr Hamstring-Dominant, heißt ein bisschen mehr Volumen für die Beinrückseite und beim Push Day zum Beispiel ist es wie gesagt ein Tag Brust-Dominant, ein Tag Schulter-Dominant und beim Pull Day einen Tag Latt-Dominant und ein Tag Traps-Dominant.
1: Macht Sinn für mich. Doch, finde ich gut. Mein Trainingsplan sieht etwas anders aus. Also ich habe auch insgesamt Fünf verschiedene Trainingssessions und ich habe quasi fünf Trainings in zehn Tagen. Das liegt bei mir aufgrund dessen, weil ich im Schichtsystem schaffe. Also bei mir ist es so, ich habe jetzt nicht wie gewöhnlicher Schichtarbeiter eine Woche Frühschicht, eine Woche Nachtschicht und so weiter. Bei mir ist es so, dass ich zweieinhalb Tage durcharbeite, mehr oder weniger. Ich habe quasi an einem Tag einen Spätdienst. Der fängt allerdings bei mir schon früh morgens um 9 an und geht bis abends um 8. Das heißt, da habe ich so oder so Restday, weil da würde man natürlich kein Training mehr unterbringen. Und ja, direkt nach dem Spätdienst am nächsten Morgen habe ich Frühdienst und am selben Tag dann auch noch Nachtdienst. Dazwischen schlafe ich und esse ich. Also ist da auch schon mal kein Trainingstag. So habe ich schon mal zwei Restdays hintereinander, die ich quasi gezwungenermaßen sowieso machen muss. Dementsprechend haben wir uns zusammengesetzt, der Felix und ich, und mir einen auf mich wirklich gut abgestimmten Plan erstellt. Der sieht dann so aus, ich habe einen Tag Pull, einen Tag Push, einen Tag Lex. dann habe ich meine zwei Tage, an denen ich arbeite und am Tag darauf, also quasi am dritten Tag, komme ich aus der Nachtschicht, das heißt, ich schlafe erstmal und habe an diesem Tag erstmal Rest Day noch das heißt, drei rest -Days hintereinander. Anschließend habe ich zwei Tage komplett frei und an diesen Tagen habe ich dann noch ein full Body pull und ein full Body push training Anschließend kommen wieder die zweieinhalb Tage, in denen ich arbeite. Allerdings ist es dann hier so, dass ich nach der Nachtschicht auch ins Training gehe und die zwei freien Tage ebenfalls. Das heißt, da habe ich wieder meine Pull-Push-Leg-Session. Klingt jetzt erstmal kompliziert, aber macht auch wirklich Sinn. Das hat mir der Felix extra so gelegt, dass ich quasi auch nicht nach jeder Nachtschicht unbedingt ins Training gehe. Weil Nachtschicht und Training ist auch immer so eine Sache. Aber da können wir auch nochmal spezifisch drauf eingehen, wie es mit dem Schichtdienst so läuft, wie sich das aufs Training, auf den Schlaf, Ernährung auswirkt. Ähm, ja.
0: Genau, du hast jetzt gesagt, Full Body Push und Full Body Pull. Für die Zuhörer vielleicht nochmal, was ist der Unterschied zwischen einer Pull-Session und einer Full-Body-Pull-Session und einer Push-Session und einer Full-Body-Push-Session?
1: Also der Unterschied ist, ähm, dass bei den Full-Body, wie der Name schon sagt, auch noch die Beine mit dabei sind, also der ganze Körper. Ich habe dann beispielsweise an einem Full-Body-Pull-Day, habe ich noch Romanian Deadlifts mit eingebaut und ähm, Beinbeuger beispielsweise und an dem Push-Day sind dann noch die Beinpresse mit dabei. Also es ist auch eher was für die Vorderseite und am Pull-Day für die Beinrückseite. Um quasi die auch noch mit zu beanspruchen.
0: Das heißt, man nimmt die Drückbewegungen für die Beine beim Push-Day noch mit rein und die Zugbewegungen für die Beine am Pull-Day.
1: Genau, das hört sich weitaus sinnvoller an als das, was ich jetzt gesagt habe. Aber ja, so kann man das gut verstehen. Und ich muss auch sagen, ich komme mit der Regeneration sehr gut klar. Dadurch, dass ich drei Rest-Days teilweise habe, habe ich immer das Gefühl, ich mache in den Tagen gar nichts. Aber ich brauche auch wirklich die Zeit, um wieder dann im nächsten Training Vollgas geben zu können. Und ja, es klappt wirklich sehr gut. Also ich bin mit dem Rhythmus zufrieden. Und was bei mir die Trainingszeiten betrifft, ich bin auch immer meistens zwei Stunden da. Also da können wir uns die Hand geben.
0: <lacht> okay, so viel dazu. Ähm, wie würdest du damit umgehen, wenn du jetzt ein Wochenende unterwegs bist, wegfährst, trainierst du dann gar nicht oder wie handhabst du das? Tust du dann deinen Plan spezifisch darauf anpassen oder gönnst du dir dann einfach die Tage?
1: Also es kommt immer darauf an, wo wir hinfahren. Ähm, oft ist es auch so, wenn wir irgendwie zum Beispiel einen Urlaub buchen, dass wir gucken, dass da auch ein Fitnessstudio mit dabei ist. Allerdings hatten wir es ja jetzt auch schon letzten Sommer, wir waren auf Festival und haben das in meinen freien Tagen gemacht. Das heißt, ich hatte dann wirklich auch eine Zwangstrainingspause von einer Woche, weil ich ja dann erst nach meinem nächsten Arbeitsumlauf wieder trainieren konnte. Ist jetzt nicht optimal, aber ich versuche es, soweit, wie es, geht, soweit es geht, anzupassen. Ich habe jetzt auch teilweise, ähm, wenn ich jetzt zu Hause war, wie jetzt aktuell, weil ich meinen Fuß ja verletzt habe, habe ich mein Training sowieso umstellen müssen, weil ich ja nicht alle Übungen ausführen konnte. Und da haben wir dann auch den Rhythmus ein bisschen abgeändert, weil ich ja jetzt nicht diese Arbeitsumläufe dazwischen hatte. Also ich versuche immer, dass ich, wenn ich auch wegfahre, die Trainings unterzubringen. Dass dann zum Beispiel auch mal, wenn eigentlich nach einer Nachtschicht ein Restday wäre, dass ich da dann trotzdem trainiere. Und dann halt auch nach der nächsten Nachtschicht wieder, dass nicht allzu viele Restdays dazwischen sind. Man kann es nicht immer schaffen, aber ja, so ist auch das Leben ne. Man kann es nicht immer gleich machen.
0: Ist dann quasi wie ein Deload.
1: Genau, so kann man es auch sehen. Ja, das klingt auf jeden Fall schöner, als wenn man sagt, rest day
0: Genau, weil wenn ich jetzt für mich rede, nach circa vier bis acht Wochen, je nachdem wie intensiv und je nachdem wie die Belastung im Alltag noch ist und wie die Wehwehchen und Outchen zunehmen, <lacht> ist man dann irgendwann Deload ready. Heißt, man nimmt sich einfach mal, jetzt in meinem Fall, Drei bis fünf Tage komplett frei, geht nicht ins Training. Und anschließend beginnt man wieder mit Intro-Sessions, bei denen man das Volumen ein bisschen reduziert und vielleicht ein bis zwei Reps in Reserve lässt, dass der Körper sich wieder an die Belastung gewöhnt. Und das macht man dann vielleicht drei Sessions, also für Pull, für Push und für Legs. Und anschließend kann man wieder voll drauf gehen.
1: Ja, cool. Wie geht es dir da mental mit? Also, weil ich sag mal so, im Kopf sind wir wahrscheinlich beide so, dass wir am liebsten immer Vollgas geben würden. Aber wenn wir im d sind, dann dürfen wir uns ja quasi nicht, blöd gesagt, aus dem Leben schießen. Dann müssen wir uns auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, zurückhalten.
0: Ja, also ich sag mal so, prinzipiell will man natürlich immer alles geben. Aber gerade wenn man im d ist, ist man da nicht ohne Grund. Das heißt,
1: man ist quasi dankbar, dass man auch mal Gang zurückschalten kann.
0: Ja, nicht dankbar ist vielleicht das falsche Wort. Man wird dazu gezwungen, weil der Körper einem die Signale gibt.
1: Ja, gut, macht dann halt auch nicht mehr ganz so mit. Ne? Deswegen hat man ja ein D-Load, logischerweise.
0: Genau. Ob ihr jetzt D-Loaden müsst oder nicht, hängt natürlich davon ab, wie intensiv ihr trainiert, wie oft ihr ins Training geht, wenn ihr auch vier bis fünf Mal in der Woche trainieren geht und hart trainiert, viel trainiert, schwer trainiert dann wird euer Körper euch auch signalisieren, dass ihr irgendwann mal eine Pause braucht. Wenn ihr allerdings eh gefühlt alle fünf bis acht Wochen mal ein Wochenende nicht trainiert oder mal in den Urlaub fliegt und quasi so indirekt schon eure Deloads macht, dann holt sich der Körper da auch zurück, was er braucht.
1: Genauso ist es ja bei mir. Ich hatte jetzt auch noch nie einen offiziellen Deload, weil sich das durch den Schichtdienst und durch Unternehmungen quasi ergeben hat, dass ich dann einen Deload hatte. Also ich hatte jetzt vom Körper auch noch nicht das Gefühl, dass ich einen Deload brauche, weil ich ja quasi immer mal zwischendurch einen mit eingeplant habe, mehr oder weniger, wenn wir was unternehmen und ich dann nicht trainieren kann. Genauso ist bei mir, wie gesagt, jetzt mit dem Fuß, kann ich viele Übungen wie zum Beispiel Waden und Bulgarian Split Squats überhaupt nicht machen. Von daher ist es dann auch wie eine Art Deload und schau halt, dass ich in den Übungen, die ich machen kann, Gas geben kann, um dort halt so wenig wie möglich auf der Strecke zu lassen. Aber ich denke, bis ich wieder voll genesen bin, haben wir da auf jeden Fall nichts verloren und können dann da weitermachen.
0: Genau, und gerade bei den Bein-Sessions, was ja die wahrscheinlich anspruchsvollsten Sessions überhaupt sind, wenn dann gerade die großen Übungen wie Beinpresse, Kniebeugen rausfallen, die systemisch sehr belastend sind und an denen man Lange nagt, sage ich jetzt einfach mm. mal so. Wenn die dann wegfallen, dann ist die Session an sich, egal ob man sie jetzt durch irgendwelche Übungen, wie jetzt den Beinstrecker, Beinbeuger, versucht trotzdem effektiv zu gestalten, nicht so ermüdend. Und im Endeffekt ist der D-Load ja genau das. Er soll die Ermüdung abbauen.
1: Ja, genau. Also wenn ich es jetzt mit meinem aktuellen Training vergleiche, ich hatte viele Quad-dominante Übungen drin. Jetzt zum Beispiel auch ähm, Beinpresse und Squats. Allerdings kann ich ja, wie du schon gesagt hast, die gerade nicht machen. Deswegen habe ich die Sätze beim Beinstrecker erhöht. Da hatte ich vorher nur einen und jetzt habe ich drei. Und ich muss sagen, ich habe gut Muskelkader davon, auf jeden Fall. Aber es ist ja systemisch wirklich nicht so ermüdend, sodass ich es kaum erwarten kann, dass ich wieder die krasseren Übungen machen kann. An der Stelle fällt mir jetzt auch noch eine Frage ein, die ich dir stellen möchte, und zwar wie sinnvoll findest du Rest-Days? Also zum Beispiel in meinem Fall habe ich jetzt teilweise ja zwei oder drei hintereinander, weil man hört ja, viele Leute wollen sechs Tage die Woche durchtrainieren und machen dann zum Beispiel sonntags Rest-Day und dann fangen sie wieder von vorne an, weil quasi nach dem Motto viel hilft viel. Wie siehst du das?
0: Ja, ich sag mal so, viele Leute trainieren einfach nicht intensiv genug und ich glaube, wenn die Leute, die sechs oder sieben Trainings in der Woche absolvieren, jeden Satz bis ans Muskelversagen gehen würden, würden sie die Trainings nicht schaffen. Sie würden einfach mit der Leistung dermaßen einbrechen. Und ja, wenn du jetzt denkst, du trainierst jeden Tag, dann trainierst du wahrscheinlich nicht hart genug. Hört sich blöd an, aber ist wahrscheinlich so. Vielleicht bist du auch ein Naturwunder, aber...
1: <lacht> ja, also ich kann mir das gut vorstellen, weil wenn ich jetzt überlege... Mit meinen Trainingssessions bin ich gut ausgelastet, bin dann auch froh, die rest -Days so ähm, eingeplant zu haben. Ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich jetzt, selbst wenn ich es jetzt von der Arbeitszeit her schaffen würde, an den Tagen auch noch zu trainieren, das würde mein Körper nicht mitmachen und mein Kopf glaube ich auch nicht, weil du weißt selbst, wie man sich nach einem krassen Leg-Day fühlt. Also da ist kopftechnisch auch nicht mehr viel drin, da ist man dann einfach froh, wenn dann im Anschluss der Rest-Day ist und ja, deswegen, viel hilft nicht viel, was jetzt das Training betrifft.
0: Ja, und zum Thema Intensität, das ist auch was, was man auf jeden Fall erlernen kann. Ich selbst dachte vor zum Beispiel einem Jahr schon, dass ich sehr intensiv trainiert habe. Wenn ich mir aber meine Videos ansehe, die ich da aufgenommen habe und vergleiche sie mit den Videos heute, ist es einfach eine ganz andere Intensität. Auch wenn ich dachte, dass ich damals quasi mit null reps in reserve trainiert habe, würde ich heute sagen, es sind drei bis vier. Aber das ist halt Kopfsache. So, wenn du die Wiederholung unbedingt willst, dann schaffst du sie auch. Natürlich bei dementsprechend angepasster Technik ja. beziehungsweise bei dementsprechend optimaler Technik.
1: Ja, Technik, das ist auch so ein Thema. Ne? Also man sieht viel Falsches. Leute bewegen ultra viel Gewicht, wo du dir denkst wow, aber die Art und Weise, wie sie es halt von A nach B schaffen ist halt nicht wirklich immer optimal also ich sehe es dann wirklich so, ich bleibe lieber mit dem Gewicht weiter unten, bis ich die Technik richtig drauf habe und dann Schritt für Schritt erhöhen, wenn ich wirklich ans Muskelversagen gehe und mich von Mal zu Mal steigere und sehe, okay da habe ich jetzt nochmal zwei Wiederholungen mehr da sind es jetzt nochmal mehr, dann gehe ich erst mit dem Gewicht hoch, oder wie siehst du das?
0: Ja, Technik ist auf jeden Fall das A und O. Ich sag mal so, viele Leute verstehen den Sinn vom Bodybuilding nicht. Für mich ist Bodybuilding, dass ich mit dem, also dass ich alles daran gebe, so viel Muskulatur wie möglich aufzubauen. Wenn ich jetzt es schaffe, den gleichen Reit mit der Hälfte des Gewichts zu erzielen, dann bin ich deutlich verletzungsunafälliger und kann dadurch deutlich mehr Progress machen, weil ich einfach durchtrainieren kann, ohne öfters Pause zu machen, weil die Schulter zwickt, weil das Knie Probleme macht. Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema für eine neue Podcast-Episode.
1: Ich glaube auch. Das würde das jetzt, jetzt den Rahmen sprengen. Ja, das stimmt. Da kann man dann wirklich auch, gerade so im Hinblick auf Powerlifting, ist ja nochmal was ganz anderes als Bodybuilding. Da kann man dann zum Beispiel drauf eingehen, was jetzt Gewichte auch betrifft. Und ja, das geht noch so viel weiter. Ich glaube, dann könnten wir jetzt zwei Stunden durchreden. Aber
0: Wenn ihr Bock auf diese Episode habt, dann Könnt ihr uns das gerne mitteilen?
1: Genau. Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, für die zweite Episode, ja, wir haben jetzt nicht ganz 20 Minuten, aber sollte erstmal reichen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dürft ihr uns auch gerne eine gute Bewertung dalassen. Da würden wir uns sehr freuen, auch um unseren Podcast zu unterstützen, dass ihn noch mehr Leute hören können, noch mehr Leute von unserem Wissen profitieren können. Und ja, genau, das soll es erstmal gewesen sein.
0: Wir freuen uns aufs Wiedereinschalten. Bis zur nächsten Episode.
1: Ja, macht's gut und noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.